0: Vamos a continuar con el estudio de, del libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12. Y a medida que va avanzando el libro, va hablando bastantes cosas acerca de qué es la fe, en quién está depositada nuestra fe, pero principalmente ahora, ya después de haber visto en el capítulo 11, todo lo que tiene que ver con el caminar en la fe... Ahora nos está animando el escritor no solamente a caminar por la fe, sino que correr en esta carrera que tenemos ahora en nuestra vida espiritual por fe. Y esa fe es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso vamos a estudiar el día de hoy, según lo que vamos a estudiar en el pasaje, en el capítulo 12, cómo poder correr la carrera cristiana... Con paciencia. Versículo 1 dice, por tanto, entendiendo toda la gran nube de testigos, entendiendo que por fe ellos vivieron su vida espiritual y recibieron la recompensa, el galardón de poder vivir vidas fieles al Señor, por tanto, nosotros también. Ahí nos, nos cambia la actitud y dice que no solamente hay personas que pueden vivir por fe, pero también tú y yo podemos vivir por fe. También es una invitación que cada creyente puede vivir por fe. Y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Acá lo que va a mezclar en todo este capítulo 12 es, son dos ideas el escritor de Hebreos. Una es la idea del atletismo y otra es la idea de la ciudadanía. Nadie podía competir en las olimpiadas o en diferentes competiciones atléticas en los tiempos antiguos sin ser ciudadano, eh, expresamente solamente algunos incluso podían acceder a la ciudadanía con un permiso especial si es que ganaban incluso la carrera por eso la ciudadanía y las competiciones iban también muy de la mano y lo que va a mostrarnos ahora el capítulo 12 es cómo tú y yo en esta carrera espiritual hay algo que necesitamos que es la resistencia porque en esta vida la carrera espiritual no es fácil en esta vida la carrera espiritual no siempre es lo más ameno. A veces vamos a tener que soportar vamos a tener que resistir a veces vamos a tener que tener paciencia cuántos de nosotros nos cuesta tener paciencia? ¿Ah? así que para nosotros entonces todos los que nos cuesta tener paciencia este mensaje nos puede ayudar un poco, los creyentes estaban cansados, querían rendirse querían volver a su antigua forma de vivir, su antigua religiosidad, pero aquí el escritor está alentando a seguir adelante no volver atrás sino que seguir adelante pero no solamente continuar sino que ahora les anima a correr. Y hay varias cosas que vemos acá en el texto que nos pueden ayudar a entender esta idea bíblica del correr la carrera con paciencia. En primer lugar, podemos ver el ejemplo del Hijo de Dios que nos va a animar a correr esta carrera espiritual. Versículo 1 nuevamente dice, «Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos». Aquí lo que nos va a mostrar el escritor es que hay personas mirando y desde el capítulo 11 y el capítulo 12 va a hablar que hay personas observando lo que es nuestra carrera espiritual. Y la palabra mirar o poner los ojos está hablando de que están personas observando, no solamente como meros espectadores, sino la idea de, de estas personas que están mirando, según el texto, son personas que ellos pasaron lo mismo. La Biblia no está enseñando en este pasaje que en el cielo alguien nos está mirando cómo estamos viviendo toda nuestra vida espiritual, porque al parecer eso el texto no lo quiere enseñar, sino lo que está hablando es que cuando nosotros ponemos nuestra mira viendo que hay personas que vivieron la vida espiritual, tú pones tus ojos en esas personas como un ejemplo, como un testimonio Tú puedes tener la misma forma de vivir si tú sigues los mismos patrones. Es como cuando nosotros quizás estamos viendo personajes del pasado que nosotros no hemos conocido, pero a veces nos dicen, pero mira, ¿qué, ¿qué dicen de ellos en la historia? Mira qué grandes hazañas hicieron ellos. Por ejemplo, a los futboleros, muchos de, de nosotros nos gusta el fútbol, por lo menos algunos de los varones sé que les gusta el fútbol. La, la ilustración o con algunos jugadores muy importantes como Pelé. ¿Ya? Yo no estuve ahí viendo los partidos de Pelé. Ahora, obviamente, con, las, redes, con la, las aplicaciones, con toda la modernidad, podemos ver quizás algunos documentos, algunas grabaciones de la época de cómo podría haber jugado, pero si nos dijeran a alguien «Mira a Pelé para poder ser el mejor jugador del mundo». Muchos dirían, ¿pero qué tengo que mirar? No hay mucho de qué observar. Pero en el caso de los héroes de la fe hay registros. Hay personas que sí podemos observar en el Antiguo Testamento esta gran asamblea, de hecho la palabra nube ahí, la idea original de una asamblea, unas personas que son testigos, son mártires, también la palabra ahí se, se traduce como mártires y ellos nos pueden estimular a vivir nuestra vida espiritual de una forma que sí agrada al Señor. Mira lo que dice el libro de Romanos, acompáñame por favor ahí, al libro de Romanos capítulo 15 versículo 4 dice porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza todo lo que vemos en el antiguo testamento no solamente debemos contarlo como historias no solamente debemos tomarlo como como a la gente en el mundo toma a la Biblia, a veces como un libro más. No, debemos mirar los ejemplos de personas que vivieron por la fe. Ya hemos visto en el capítulo 11 grandes nombres, como por ejemplo, si volvemos al capítulo 11, vemos en el versículo 4, Abel, vemos en el versículo 5, Enoch, vemos en el 7, Noé. En el 8 para adelante vemos a Abraham y Sara. Vemos más adelante que también estaba Isaac en el, en el versículo 20, Jacob, José, Moisés, Raab Estaba también Josué ahí, Gedeón, Barak, Sansón, Gepté, David, Samuel, todos los profetas. O sea, todas esas personas que son testigos fueron mártires por su fe, incluso muchos en el Antiguo Testamento nos pueden ayudar a nosotros a seguir el ejemplo que debemos seguir, de agradar a Dios, de obediencia a Él. Por eso ellos nos animan a poder mirar con detenimiento a nuestro Salvador. Y no solamente poniendo la mira, en esta gran nube de testigos, versículo 1 sigue diciendo, despoja, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La idea del escritor empieza diciendo, hay personas a las cuales tú debes mirar para vivir tu vida espiritual, para correr tu carrera de la forma adecuada, pero eso no debe ser solamente para admirar, sino que eso debe ser para que después te mires a ti adentro. Que veas qué cosas... ¿están impidiendo correr tu carrera? ¿qué cosas están asediándote? ¿qué cosas no te están permitiendo avanzar? los atletas en los tiempos antiguos y también en los tiempos modernos, en especial los corredores, se colocaban pesas donde ellos entrenaban y durante toda la preparación por cuatro años ellos corrían con pesas pero cuando ellos iban a correr la carrera, el día más importante del cual se prepararon durante cuatro años ellos quitaban todo lo lo pesado, incluso algunos corrían desnudos esas carreras para estar lo más ligeros posibles porque ellos querían ganar la carrera. Y la vida espiritual, debemos correr la carrera espiritual sin ningún pecado, sin nada que nos estorbe, sin malas decisiones que a lo mejor nos entroncan de seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Ahí mire lo que dice el versículo 1 nuevamente, dice, «Despojémonos de todo peso». La palabra ahí de peso es la, la idea de tomar algo sin que tú quieras dejarlo. Es, la, es lo que a veces hacemos como cristianos diciéndole al Señor, Señor, ayúdame con este problema. Y pedimos a Dios ayuda pero solamente le pedimos, pero no le entregamos ese peso al Señor. Y seguimos cargados, seguimos con falta de perdón, seguimos con amargura, que lo va a tocar el capítulo 12 más adelante. Seguimos quizás con algún, alguna angustia, con alguna desolación. Vemos que en nuestra vida no estamos dejándole a Dios todas esas cargas que nos están impidiendo seguir adelante. ¿Cuántas personas que conocen a Cristo quizás no siguen su carrera espiritual avanzando, glorificando a Dios, porque han tenido un problema que ha sido un peso en su vida. Ha sido un estorbo para correr. Y ya ni siquiera están en la carrera el día de hoy. Pero nosotros, hermanos, debemos despojarnos de todo peso. Y fíjate qué más dice, y del pecado. El pecado es lo que más entorpece que un cristiano corra con paciencia en la carrera. El pecado frustra el plan de Dios. El pecado frustra la comunión que tenemos con el Señor. Por eso nunca el cristiano debe jugar con el pecado. Nunca debemos eh, racionalizar el pecado. Porque a veces nosotros como pecadores tratamos de justificarnos delante de otros pecadores justificando nuestros pecados casi diciendo como todos lo hacen, bueno, yo lo hago en menor manera entonces no es tanta complicación pero eso solamente estamos diciendo al pecado como algo bueno. Y eso no es una idea bíblica. El pecado debemos quitarlo, debemos despojarnos, debemos sacar todo lo que nos está asediando. La resistencia que quiere Dios que tengamos no la vamos a poder obtener si hay pecados en nuestra vida. ¿Qué peso debemos dejar? Todo lo que obstaculice el progreso en tu vida espiritual. Algunos pesos podrán ser quizás malas decisiones, Alguna relación con el sexo opuesto. Quizás algún peso será alguna decisión de avanzar en un trabajo que no te permite glorificar al Señor. Para algunos un peso puede ser algo que te obstaculice en poner otras prioridades de donde Dios quiere que tú hagas otras cosas. Algunos hacen las cosas todo el día domingo. Y eso no, no es tan correcto. La Biblia enseña que hay un día para adorar al Señor y la Biblia enseña que la, la actitud correcta del cristiano es congregarse. No debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ya lo vimos en el capítulo 10, versículo 25. Hay muchas cosas que podemos ordenar en nuestra vida y lo que nosotros estamos escogiendo puede ser para ayudarnos a avanzar o pueden obstaculizar nuestra carrera espiritual. El creyente no escoge entre lo bueno y lo malo, el creyente escoge entre lo bueno y lo mejor. Amén hermanos. Por eso nosotros como cristianos, si queremos escoger lo mejor, glorificar al Señor, debemos pasar tiempo con la palabra del Señor. Y después que miramos la gran nube de testigos, empezamos a mirarnos a nosotros mismos qué está obstaculizando, que corramos la carrera, vemos el versículo 2 que da el enfoque a donde quiere llegar el escritor y dice «Puestos los ojos en Jesús, mira a Jesús». ¿Quieres correr la carrera para glorificar al Padre? ¿Quieres vivir tu vida que cuente realmente que otros puedan conocer a Cristo? Mira a Jesús, pon tus ojos en Jesús. Al mirarlo es porque nosotros fuimos salvados. Este mirar por fe que está tocando el capítulo 11, 12 y 13 es una actitud de fe, es una actitud de confianza. Incluso la palabra puestos da, da la idea de una confianza, uno coloca su confianza en Cristo. Por eso corremos nuestra carrera espiritual, por eso estamos tomando decisiones a pesar de que no sepamos cuáles van a ser los resultados, por eso son decisiones y pasos que estamos tomando por fe al mirar a Cristo. Algunos están tomando pasos de fe quizás para incomodarse y poder seguir sirviendo a Dios quizás a tiempo completo. Y la, la verdad es que quizás esos pasos de fe no siempre van a ser cómodos. A lo mejor van a haber muchas incertidumbres, a lo mejor van a haber muchas cosas que tú no tengas en tus manos, pero por eso es tan necesario que pongamos nuestra confianza en Cristo Jesús. Cuando quizás estás orando por un trabajo que te permita congregarte, porque a lo mejor te, te impide el congregarte de forma regular, y tú estás orando, poniendo tu confianza en Cristo tú quizás no sabes si te van a dar ese trabajo, o a lo mejor el jefe va a cambiar la actitud para permitirte congregarte, pero es por eso que confiamos en Cristo. No es algo que sepamos, es algo que está netamente en nuestra confianza puesta en Cristo Jesús. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta de desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Lo que está diciendo acá el escritor, ustedes vienen un poco de problema y su reacción natural como cristianos, porque no son maduros, es huir. Es dejar la lectura de la Biblia, es dejar el orar, es dejar el congregarse, es dejar de testificar, es dejar de dar, es dejar de vivir para Cristo. No, no quiten su resistencia, no estén cargados de pecado, no estén cargados de peso. Pongan los ojos en Cristo, sigan adelante, sigan avanzando, no retrocedan, no desmayen, sigamos adelante. Eso está mostrando acá el escritor de Hebreos que como cristianos, Parte de correr nuestra vida espiritual, correr nuestra carrera espiritual, debemos correr mirando. Un buen ejemplo. Recuerdo que muchas veces cuando éramos pequeños, eh, admirábamos a personas. Quizás podrían ser cantantes, algunos quizás admiraban a sus padres. Eh, en lo personal yo admiraba mucho a mi papá y yo quería ser como mi papá. Siempre estaba buscando cómo, cómo poder imitarle más. Incluso como mi papá es bajito, yo cuando llegué a la misma altura que él, le quitaba hasta la ropa. Con eso te digo todo. Y yo siempre miraba y, y trataba de imitar a mi papá. Yo veía que mi papá trataba con mucho amor a mi mamá. Y, y yo quería, cuando fuera esposo, tratar con mucho amor como mi papá trata a mi mamá. Porque yo miraba su ejemplo y quería seguir su ejemplo. Y como cristiano, nuestro Padre Celestial es nuestro mayor ejemplo. Por eso todo lo que nosotros hacemos como hijos de Dios es poner nuestra mira en Cristo Jesús. Claro, hay muchas personas en la Biblia que nos pueden dar un ejemplo, pero nuestro mayor ejemplo es Cristo Jesús. Amén hermanos, nuestro mayor ejemplo de vivir nuestra vida como cristianos es poner nuestra mira en Cristo. Cristo soportó la cruz por nosotros, lo hizo con el gozo puesto delante de nosotros. Él no escatimó obediencia para bendecirnos. Y de la misma forma nosotros tenemos que ser con Él. De la misma forma nosotros no debemos escatimar nada precioso para nosotros porque Él es precioso para nosotros. ¿Amén, hermanos? Es la actitud que tenía el apóstol Pablo, de decir, todo lo que era el mundo lo estimo como pérdida, como basura, con tal de ganar mayor privilegio de conocer más íntimamente a Cristo Jesús. Así debe ser nuestra carrera espiritual. Quizás tú no tienes tantas habilidades humanas, pero tu fe, hermano, y cómo tú quieres agradar a Dios, eso sí Dios lo está mirando. Está mirando tu corazón, está mirando tus decisiones. Por muy pequeñas que sean, o por muy grandes pasos que estés dando, Dios está mirando tu vida, mirando cómo tú miras a Cristo Jesús. No solamente eso, sino que fíjate qué otra cosa nos permite correr la carrera espiritual. En segundo lugar, nos permite correr la seguridad del amor de Cristo. Versículo 5 dice, y sabéis ya veis, perdón, ya ha olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni de mayes cuando eres reprendido. Ese, ese texto viene del libro de Proverbios, y más adelante va, va a tocar ese, ese texto, que Proverbios capítulo 3 del versículo 11 al versículo 12, es lo que está citando acá el escritor, dice el 6, porque el Señor al que, ¿qué dice? ¿Al qué? A ver, Ayúdame, por favor, porque al Señor al que disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Aquí la palabra clave que nos asegura el amor de Dios no es tanto la bendición, no es tanto la prosperidad, no es si tú vienes a la familia, todo te va a ir bien, tu economía va a mejorar tu familia va a estar el de jueves, la verdad si vienes a Cristo todo te va a ir mejor, eso no está diciendo el texto, más bien lo que nos asegura que somos hijos de Dios no son las circunstancias positivas que nos rodean, sino al parecer que cuando nos queremos alejar de Él hay disciplina, hay corrección y esa palabra disciplina viene de la misma idea, de la palabra discípulo, alguien que está caminando en el camino siguiendo maestro, es lo necesario para que un niño pueda madurar. Por eso nosotros como padres, hermanos, queremos que nuestros hijos sean exitosos, sean maduros y no pueden haber hijos exitosos sin disciplina. Algunos dicen, pero es que amo tanto a mi hijo, por eso no le disciplino. Parece que está en contra de lo que dice la Escritura, porque la Biblia dice que como Dios nos ama, nos disciplina. Si Dios no nos amara, no nos disciplinaría. Permitiría que vivamos en nuestros pecados sin consecuencias. Permitiríamos que tomáramos malas decisiones sin, sin estorbarnos para que nosotros no disfrutemos plenamente esas malas decisiones. Pero como Dios nos ama, somos de su familia, Él nos disciplina. Las pruebas son necesarias para que nosotros maduremos, al igual que tu hijo necesita la corrección tuya para que deje de hacer ciertas acciones. En su amor, Dios quiere que maduremos. Pero la idea que va a tocar acá el escritor es lo que va a ser la evidencia del amor de Dios. Y parte es la disciplina. Pero fíjate que esa disciplina no siempre nos gusta. Si tú te alejas de los caminos del Señor, hay algunos que tienen un dicho popular que dice que mejor volver sin dolor que volver con dolor a los caminos del Señor. Algunos esperan el dolor para volver recién a los caminos del Señor. Esperan que todas las cosas empiecen a ir de mal en peor para volver a retomar el camino de fidelidad a Cristo. Cristo nos ama, por eso nos pone el camino por delante por el cual debemos andar, y no solamente andar, sino que correr, pero a veces nosotros somos tan infieles, a pesar de que Él permanece fiel, y nosotros queremos ir por otro camino, que no es el camino que Él quiere que nosotros andemos. Por eso Dios nos quiere hacer volver al camino. Esa es la idea de la disciplina. La disciplina bíblica no busca la destrucción del niño, sino que busca hacer volver al niño al camino. Y bueno, en otro momento quizás podemos hablar bien acerca de cómo podemos disciplinar quizás a nuestros hijos, pero en el texto no está hablando específicamente de eso, sino que está hablando ahora a creyentes que están viviendo en pecado, que están buscando otra, otra fidelidad que no sea a Cristo Jesús. Versículo 7 dice, si, soportabais, perdón, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, antes sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. La idea ahí es respetar. O sea, cuando nuestros padres nos castigaban, en especial los que son más mayorcitos, porque los lo, lo más jovencitos, si le muestran una correa quizás, o le muestran algo para disciplinarlos corporalmente, ya están tomando su celular y tomando el 133 para quizás decir, ah oh, me están reprimiendo, nadie me va a tocar. Y casi son como de cristal los niños hoy en día o los jóvenes. Pero los más antiguitos saben que si tú osabas hacer algo de eso te llegaba más fuerte y había un respeto mayor por los padres un respeto mayor por las autoridades pero aún así tú sabías que tu padre te amaba a pesar de ese respeto de temor que tenías cuando te, te iban a llegar el correazo o el chanclazo o algo por el estilo pero nosotros respetábamos a nuestros padres versículo 9 dice porque porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Bueno, ¿cuántos de nosotros nos llegó una disciplina injusta? Nos llegó quizás algo, si tienes hermanos quizás te llegó por culpa de tu hermano, mayormente algunas cosas. Los padres son eh, pecadores, los padres nuestros no eran perfectos y ellos nos disciplinaban como les parecía nomás porque a ellos les daba la gana a veces te decían es que yo soy tu padre o yo soy tu madre por eso tengo todo el derecho de hacerlo pero nuestro Padre Celestial no hace eso fíjate cómo es la comparación acá de la disciplina pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su que dice Quieres ser santo como Cristo no menosprece la disciplina no menosprecies la corrección. Si hay gente que te muestra con la Biblia los pasos que está dando, que están mal, tómalo en cuenta. Porque es para tu provecho, es para tu santificación, es para que tú corras la carrera espiritual de la forma correcta. Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quizás ¿cuántos de los presentes escucharon algo similar que sus padres le hacían cuando les disciplinaban? Esto me duele más a mí que a ti. ¿Ya? ¿Cuántos de nosotros cuando éramos pequeñitos escuchábamos esa frase y decían no, si te llegaran a ti nos diría lo mismo quizás, o estábamos como casi sufriendo. Pero ahora que somos grandes, podemos decir a nuestros padres gracias por, por corregirme. Porque quizás si no me corregías de esa forma, quizás ¿qué sería yo? ¿Dónde estaría? ¿Qué sería de mi vida? Después de un tiempo lo apreciamos, pero en su momento seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros nos frustrábamos con nuestro Padre? ¿Amén? Con nuestro Padre Celestial nos pasa lo mismo. Cuando viene la disciplina, no nos gusta mucho. Cuando viene la disciplina, nos quejamos con Él. Levantamos nuestro puño al cielo. Le decimos al Señor, ¿por qué a mí? Y nosotros sabemos por qué a nosotros. Pero nos quejamos, pero Dios quiere ejercitarnos, ayudarnos a madurar. Versículo 12 dice, Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, ¿qué dice? Sanado. Ahí volvemos al mismo punto. Al parecer la idea del escritor, la gente estaba volviendo atrás a su antigua forma de vivir, pero ni siquiera llegaron, sino que al parecer la disciplina del Señor les hizo quedar en un punto medio y quedaron un poco lastimados, un poco desanimados, frustrados por escoger el pecado, recibieron directa consecuencia a sus vidas por esas malas decisiones. Y aquí está animando, bueno, estás ahí caído, ponte en pie, afírmate nuevamente y volvamos juntos al camino. Te pasa que a lo mejor si eres padre y tienes hijo en esta etapa del entrenamiento, de la disciplina, que tu hijo sufre cuando le estás disciplinando y él está totalmente destruido. Pero llega un punto donde tú como padre tienes que consolarle y tienes que volver a afirmar tu amor por él, que por eso le estás haciendo lo que le estás haciendo. Y después le estás ayudando a entender que el por qué. Tú tuviste que hacer eso. Y ayudándole a entender lo que es la actitud correcta. Dios hace eso con nuestra vida. Dios hace eso cada vez que le fallamos. Por eso cuando vemos la disciplina del Señor, no debemos quejarnos, sino que debemos asegurarnos de que Él lo está haciendo porque nos ama. Y Él nos ama tanto que no quiere que nos alejemos tanto de Él para que estemos sufriendo consecuencias directas en nuestra vida. En tercer lugar, ¿qué más necesitamos? La gracia de Dios. Fíjate lo que dice acá el texto, capítulo 12, versículo 14, en adelante. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean y va a seguir hablando el escritor, pero la próxima semana vamos a tocar este punto de la gracia del Señor. Pero vamos a ver que para correr nuestra carrera de forma correcta, espiritualmente hablando, necesitamos un factor que es la gracia del Señor. Pero para la gracia del Señor hay un enemigo que también nos impide obtener mayor gracia de parte del Señor que es la amargura. Y eso lo vamos a estar viendo con mayor detalle la próxima semana, cómo nosotros, quizás eh, sin darnos cuenta, tenemos algunas raíces en nuestro corazón de amargura. Y vamos a estar viendo principios prácticos también de cómo quitar esas raíces de amargura para que podamos recibir mayor gracia de parte del Señor y siguiendo avanzar en nuestra vida espiritual. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Quiero animarte a venir para que podamos seguir estudiando la Biblia, pero antes de terminar solamente quiero hacerte un pequeño llamado. Y es que sigas avanzando en tu carrera espiritual. Si quizás has llegado en este día y a lo mejor has venido desanimado por un tiempo, a lo mejor hay pecados que te están haciendo impedir tener una comunión íntegra con el Señor, disfrutar tu relación con Él, hoy es el día quizás que lo dejes de lado, que quites todo el peso que pongas tu mira en Cristo y que obviamente si estás recibiendo consecuencia en tu vida por esa misma desobediencia el Señor, no, no sigas quejándote contra Dios, más bien agradecele, porque Él te ama tanto que quiere hacerte volver al camino, que Él te ama tanto que por eso quiere que andes en el camino que Él ha diseñado para ti, para que recibas más de su gracia y no las consecuencias que te esperan con respecto al pecado, vamos a orar y vamos a agradecer al Señor, gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra te pido y te ruego Señor que nos ayudes a poder comprender bien estos principios